0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ РУССКИЙ МИР ИСТОКИ Граждане, ну и традиционно в этот день недели, в среду мы с вами погружаемся совершенно в другой мир, в мир, где не знали фитнес-браслетов, вот где фитнес был на каждом углу Потому что приходилось бороться за жизнь Воевать, с сражаться фитнесы,
1: Да, да, да. да. И вот мы... тебе меч, это твой да. фитнес Да, <свят>
0: да. Мы, мы с вами э, исследуем Историю нашей страны Она у, у нас разбивается Условно на периоды правления да, Тех или иных наших э, Руководителей И сегодня мы с вами вместе с Николаем Сергеевичем Борисовым Николай Сергеевич, доброе утро. Доброе, утро. доброе утро Рады, что вы к нам сегодня Спасибо большое, уделили время и пришли Доктор исторических наук, профессор заведующий кафедрой истории России до начала 19 века Московского государственного университета Николай Сергеевич. Ну и сегодня наш главный герой Юрий долгорукий. Я думаю, что с этим товарищем, э -э, по крайней мере, москвичи точно знакомы. Есть памятник. Есть памятник, да. Э -э, злые языки утверждают, что он бандитствовал. Но мы с этим разберемся, был ли бандитизм, имел ли место быть. При нем же э, датируется при, во время его правления да, первое упоминание Москвы как города.
2: Да, да правильно. И мы
0: сегодня Николая Сергеевича будем пытать, откуда вообще возникло название. Москва или Москов, как англичане до сих пор и говорят. Да. граф Москов, у них поэтому Москов. Если Москва. у кого-то остались вопросы Почему они так искривляют название да? Так вот, Николай Сергеевич Я так понимаю, что с даты рождения Не очень все понятно, да, у Юрия Долгору? Да,
2: насчет Юрия очень много вопросов И дата рождения это тоже вопрос Дискуссионный, но где-то около 1090 -го года
0: А почему так не четко записывали вот,
1: данные Не работали ЗАГСы Фитнес-браслетов не было Когда
2: человек рождался То еще совершенно ясно было Кем он станет Поэтому... Выживет ли? Да, выживет ли.
0: Вплоть ведь до товарища Моцарта, да, э, рождением считали э, дату крещения. Да. да. Если да. дети не доживали, то они как бы и вроде и не рождались до крещения, да? Да. А тогда уж тем более, наверное, да? А, 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 вот это прозвище ⁇ «Долгорукий», оно появилось позже, потому что мы привыкли уже, благодаря нашим докладчикам, один, одним из которых, Николай Сергеевич, является теперь вы а, Говорят, что вот многие прозвища да там щед, ну, щедрого не было <схот> Великий там, еще какой-то Появились уже чуть ли не Мудрый. при Кормзине Вот, типа он раздавал эти, а, так сказать <соспорядок> клички, <соспорядок> клички, <соспорядок> 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 клички А тогда, мол, типа никто его не называл Например, Мономаха Манамахом, Ну, типа Да, ну, я условно говорю, да а Долгорукий Он сам знал, что он долгорукий?
2: Ну, вы знаете, это прозвище появляется в источниках 15 века. Вот ага. Раньше 15 века нет. В Просто Йога. Да, возможно, да. Вот. А уже в 15 веке появляется в источниках это прозвище, поэтому оно древнее. Но насколько сам Юрий Долгорукий знал об этом, а почему, почему
0: долгоруки? Это связано с физическим устройством.
2: Ну, тут, опять-таки, тут точно никто вам не скажет, но две версии основные это, так сказать, метафизическое, что он тянулся очень далеко своей властью. Вот. А другая версия, это то, что он просто имел физическую особенность, то, что у него были длинные руки. Вот. Какая из них достоверная, ну, никто точно вам не скажет.
0: Uh -huh. а он был каким, получается, по счету сыном у отца?
2: Ой, там огромные семьи были у тогдашних князей. Вот. И он был сыном Владимира Мономаха, а по счету где-то седьмой или восьмой, где-то вот так. По счету? Да, по да. порядку, так сказать, номеров.
0: И мы как-то уж смирились, mm -hmm. что э, вот на период уже э, Юрия Долгорукова пришел э, пришел пришлась эпоха распада, да, вот единого государства. Да, начало феодальной
2: раздробленности, как мы это раньше называли. Сейчас говорим удельный
0: период. И э, Николай Сергеевич, тогда немножко о детстве, что-то известно, товарищи, героя нашего.
2: О детстве Юрия известно, что отец направил его в Суздаль, то есть в северо-восточную Русь для того, чтобы он здесь уже укоренился, для того, чтобы он со временем стал здесь серьезным правителем. Вот. И Мономах дал ему дядьку Георгия Варяга, который, так сказать, за ним присматривал, пока он был еще мальчишкой. Ну и в итоге это была правильная идея, потому что когда Долгорукий вырос, то он действительно знал уже прекрасно эту страну, северо-восточную Русь, знал людей, знал, значит, как здесь все делается, стал очень хорошим, я бы сказал, князем вот в этом регионе. Может
0: быть, гипотетический вопрос. Может быть, нет на этот сведения данных. Но вот сегодня да, нас и, условно говоря, Киев э, разделяет ну, языковая да, среда. Немножко отличается. Говор, скажем так. да. А тогда вот эта вся распавшаяся Русь, она говорила на одном диалекте?
2: Вы знаете, ну, какие-то местные отличия, возможно, и были. Но в целом в основе своей это был один древнерусский язык древнерусский язык, древнерусская народность, поэтому во времена Долгорукова нельзя говорить о том, что были украинцы, белорусы или там великорусы. Это была древнерусская народность Восточной славяне. А вот это вот разделение на три братских народов, оно возникло uh -huh. уже в 14-15 uh -huh. веках под влиянием исторической ситуации. Там долго об этом рассказывать. Но, в общем, при Долгоруком все было гораздо более единым.
0: Uh -huh. А мы прослеживаем, что а, вот уже в то время, да, когда удельная раздробленность началась, что развиваться uh -huh. регионы стали по-разному.
2: Ну, разумеется, регионы развивались по-разному, потому что разные условия для этого были. Допустим, у Новгорода прекрасные условия для транзитной торговли. И Новгород вырос очень быстро. Вот. А были княжества, которые, ну, в каком-то смысле были тупиковые. То есть там нечем было торговать, некуда было выходить. Ну, допустим, вот Рязанское княжество в тяжелом положении всегда было, там Муромское княжество. Так что тут очень многое зависело от географии, от природы.
0: А что касается э -э, Суздаля, то там э -э, Юрию Долгорукову пришлось, э -э, ну, как-то себя проявить уже. Или он просто знакомился с, э -э -э, со страной?
2: Ну, он, конечно, знакомился со страной, но когда он подрос и стал уже самостоятельным правителем, то у него были очень напряженные отношения с местной элитой, как мы сейчас говорим, с местной правящей верхушкой, потому что везде, в племенном строе, везде есть своя правящая верхушка. И они, конечно, не хотели подчиняться пришельцам из Киева, и отсюда вот разные, так сказать, эксцессы, в частности, известная история о боярине Кучке, который жил где-то вот здесь, в районе Москвы, uh -huh. имел очень плохие отношения с Юрием Долгоруким, был убит Юрием. Лично? Ну, в общем-то, да. Он приказал его убить. Возможно, он слугам своим приказал, возможно, сам. Но так или а иначе, что
0: между ними про про пробежало?
2: Ну, это хороший вопрос. Вы знаете, вообще об этом рассказывают источники 17 века, об этой истории. Поэтому так сказать, гарантии никто не даст. Но в источниках 17 века, особенно у Васильники Никитича историка 18 века, там все сведено к такой любовной истории, что Юрий Долгорукий. Между ними или там женщина? Юрий Долгорукий, так сказать, увел жену у этого боярина Кучки. И когда Боярин Кучка узнал о том, что жена ему изменяет с Юрием, он бросил ее в темницу, начал ее всячески, так сказать, бежать. Когда Юрий узнал об этом, он находился где-то в отъезде, он немедленно примчался, имел, так сказать, крупный разговор с этим Кучкой, и в конце концов его убил. Из-за женщины. Из-за женщины совершенно. А,
0: Николай Сергеевич, а вот можно нам пояснить? Э, ну, сегодня у нас в стране нет э, сословного деления, некоторым даже трудно представить, э, кто из кого. Кто из холопов, а кто из, можно сказать, руководителей произошел, да? Но тем не менее, бояре, это что вот за что это за сословие такое? Бояре. Я так понимаю, я так понимаю, что после Петра Первого то с ними как-то это покончили?
2: Да? Ну, понимаете, в каждом обществе, в любом обществе Есть правящая верхушка Она может называться по-разному Это олигархи
0: класс. или это наследственная?
2: Нет, это то, что можно назвать аристократией Аристократией То есть это люди, которые имеют власть и собственность Много власти и много собственности А поскольку в нашей стране Собственность легко конвертируется во власть а Власть в собственность, то это практически Одна и та же компания
0: А боярин мог стать князем?
2: Никогда Вы знаете, вот здесь а было что их определенное обличало? табу Князем мог быть только Рюрикович, только человек по крови, принадлежащий вот к этому священному роду, да, которому, так сказать, сам Бог дал указание править русской землей. Поэтому был один авантюрист, который где-то в Галиче, по-моему, там боярин, корабкался на княжеский трон, но его очень быстро убили. Вычислили? Убили. Вычислили, убили, да.
1: Ты не из наших, не из Рюриковича. Именно так, да. Да,
0: И э, Кучка, да, боярин? Боярин Кучка, да Пал смертью храбрых
2: Пал смертью храбрых, но в Москве потом уже в источниках постоянно отмечается, что села боярина Кучки, Кучково поле Вот там, mm. где сейчас Сретенский монастырь, вот это Кучково поле в старой Москве был такой-то по ним Так что, видимо, этот человек действительно существовал, это не легенда Ну а уж, что было в основе его конфликта с Юрием это Да, можно Николай Сергеевич. Вот
0: самый э, главный это вопрос. Понятно, что мы упираемся в летописи, где 1147 год, э, год, э, ну считается день рождения Москвы. А вот по вашим ощущениям, как ученого человека, э, чтобы город э, начал фигурировать в летописях, э, сколько ему нужно прибавить э, лет, да, для того, чтобы вот город сформировался? По вашим оценкам, когда Москва-то появилась на самом деле?
2: вы понимаете, ведь понятие город оно, прежде всего, связано с наличием крепости. Город. Город — это место, где есть стены, башни, Ограждение. ворота, ограждения, да. Поэтому, если это есть, это город. Если этого нет, извините, это может быть село, это может быть деревня, что угодно, но не город. Так вот, город в Москве, крепость, построили в 1156 году. Поэтому началом, Еще позже, чем... Конечно, упоминание. в это время, кстати, Долгорукий находился в Киеве. Никакого отношения к постройке Москвы как крепости он не имел. Здесь правил его сын Андрей Боголюбский. Вот, поэтому, тот, который
0: был похож не на русского человека.
2: Тот, который был наполовину половчанин. Да, uh -huh. у него восточные были черты. Вот, Поэтому, если так вот строго подходить, то Москву как крепость построил Андрей Боголюбский. Но, а чем а... он
0: руководствовался? Почему в этом месте вот город возник? А Это
2: граница
1: княжа, насколько я помню, да?
2: Нет, вы понимаете, там дело было в том, что... У Юрия Долгорукова была такая стратегическая программа укрепления Северо-Восточной Руси, постройки новых городов, крепостей, как таких вот фортов, опираясь на которые, он мог собирать дань, мог контролировать местное население. И новгородцы в это время начали нападать на Северо-Восток. Новгородцы? Вот, новгородцы, да, у него очень плохие были отношения, у Юрия с Новгородом, там, по многим причинам. Вот. И э, в итоге значит, Юрий построил в общей сложности где-то с десяток новых крепостей. И эти новые крепости стали городами. Это Дмитров, это Юрьев Польской. Дубна, дубна совершенно верно. Скнятин, Кострома. Тут по-разному можно считать. Они
0: были все равносильные по масштабам, да? Вот Нет, ну
2: почему? Разные города были, скажем, допустим, Дмитров был побольше, там, не знаю, какой-нибудь Скнятин поменьше. Но, в принципе, они все имели крепости. Uh -huh. все имели Статусы. стены, башни, статус города. Вот. И вот в рамках этой программы укрепления северо-востока, развития городов здесь и был построен город Москва. Так что, так сказать, теоретически основателем Москвы был Долгорукий. А название,
0: да, вот название, то, что мучает -то.
2: А название тут уже, извините, Фил... история точно ничего не может сказать. Ну, ясно, что может быть связано с названием реки, город от реки. Вот. Но откуда название реки, Москва? Одни считают, что это уграфинское название. То есть здесь до прихода славян жили уграфинские. И времена, здесь жили Да, финны. родственные современным, Марицам, да. Муртам, Коми. И вот на уграфинском языке так предполагают, что Москва — это река, текущая среди болот. Болотистая река, Москва, да? Вот. Но есть более простое объяснение, что Москва — это искаженные мостки. мостква. Uh -huh. Здесь вот через реку были перекинуты мостки, проходила дорога. Мосты, мостки, вот, значит, от слова «мост» Ну С натяжкой такой, да? С натяжкой, конечно. Но без натяжки, я повторяю, никто расшифровать это название сейчас уже не может. Потому что нет... Языка. Но Москва была
0: на тот момент, в э, момент постройки э, равной среди других вот этих северо-восточных ну, да, крепостей да, города. Да,
2: да. Она была на границе с э, владениями черниговских князей. Ну и вот такая пограничная крепость, которая постоянно подвергалась нападениям. Она очень сильно, так сказать, себя проявила во время Батыева нашествия Москва. Сильная крепость была.
0: Николай Сергеевич, может быть, забегая чуть вперед, но э, тоже интересна эта тема. Вы знаете, да, в последнее время расплодилось много лже историков и историков-спекулянтов, которые подбрасывают эффектные версии и запутывают наш народ, чтобы мы никогда У -у -у. не вышли из пустыни виртуальной. Вы поддерживаете мысль о том, что Куликово поле было в Москве как раз, вот на, на, на месте чуть ли не Кремля?
2: Да нет, вы знаете, это все фантастика и даже не научная, а просто фантастика, которая к истории... А вы не можете вот, собраться вашим научным...
0: Вот вы в МГУ, да, есть питерские... Есть и сжечь этих И да, и
2: Столбу ну, сжечь, облить, сжечь. На самом деле, когда появились эти идеи, то у нас было несколько научных конференций. Несколько сборников издано против концепции Фоменко-Носовского. То есть сначала это все воспринимали очень серьезно и начали угу. с этим воевать. А так.
0: давайте мы после новостей, новостей спорта, давайте. через пять минут продолжим этот интересный разговор. Николай Сергеевич Борисов, доктор исторических наук, профессор МГУ. У нас сегодня в гостях «Русский мир и истоки». Мы сегодня о Юрии Долгоруком говорим. Не переключайтесь. «Русский мир». Истоки. Итак, граждане, под эпиграфом, я бы сказал так, фразой Шараповой из фильма «Место встречи нельзя, я разобраться хочу», говорил Шарап. разобраться хочу, мы разбираемся с нашей историей, ясно, что многие вещи... До нас не дошли в документальном изложении, к сожалению. Да, вот не все так документировалось, как это сегодня происходит. Сегодня даже жизнь самого никчемного сверчка записывается да, в интернетах. А тогда, вот, даже не можем вспомнить, когда родился наш сегодняшний герой Юрий Долгорукий, о нем сегодня идет речь в нашем проекте, и Николай Сергеевич Борисов, доктор исторических наук, профессор и завкафедро истории России, до начала. 19 века Московского государственного университета у нас сегодня в гостях. Еще раз, Николай Сергеевич, большое вам спасибо, что вы к нам пришли. И мы э, вот перед новостями затронули эту важную тему, да, как научное сообщество э, восприняло, в принципе, новые версии э, науки. Да. Почему же с, изначально так серьезно э, вот начали изучать эти, так сказать, псевдоработы?
2: Ну, дело в том, что сначала как-то восприняли это как э, такой внутри исторический конфликт, так сказать, между людьми, которые занимаются историей. То есть внутри исторической внутри, тусовки, да, внутри, да? да. Потом и поэтому начали, так сказать, воевать. А потом вдруг поняли, что это в разных плоскостях лежит, понимаете? Это как вот научная и художественная литература. Вот эти теории – это чисто художественные. Ну вот вы скажите, как человек
0: ученый, вред от этих вот ново новоизмышлений есть какой-то? Вред? Вы знаете, одни говорят, Для нашего сознания общего исторического.
2: Это, это хороший вопрос. Есть люди, которые очень сильно переживают по поводу этой теории. Ну, есть люди более спокойные. Но дело-то в чем? В том, что история — это определенная система координат, которая позволяет человеку ориентироваться во времени и не чувствовать себя потерянным. По большому счету, какая нам разница, там, когда был Иван Грозный, там, когда был какой-нибудь... там. Некоторых не волнует, что
0: было 20 лет назад.
2: Совершенно верно. Вот. Но дело в том, что нам история нужна для того, чтобы мы э, чувствовали себя, что вот здесь это, здесь это. Знаете, упорядочены А они
0: нас куда ведут, вот эти новые Совершенно теории? Верно. А если комические. принять
2: э, вот эти вот построения, то вся эта система истории, создававшаяся веками, умнейшими людьми, все расставили по полочкам, здесь то, здесь это, и порядок. Знаете, вот как в доме порядок. И вдруг кто-то приходит и говорит, давайте все перевернем, шкаф поставим туда, диван вообще выкинем, и вообще будем считать, что окно — это дверь, а дверь — это окно. Ну, зачем? У человека может, так сказать, крыша поехать от таких перестроений. Вот. Это просто игра, интеллектуальная игра, может быть, художественное творчество. Но в каком-то смысле оно вредно, в том смысле, что оно разрушает, если верить в это. Если смотреть на это как на игру, забавно, можно почитать, посмеяться, положить на полку и пойти дальше.
0: Я имею в виду, меняется ли в сознании положение народа, да. русского, российского, да. советского, э, от этих теорий?
2: Ну, вот роль,
0: это... роль, значение, да. Ну,
2: вот если в один прекрасный день вам скажут, что вы знаете, вот ваша фамилия Иванов, на самом деле, вы не Иванов. И вы родились не в Москве, а в еще Ну, иногда людям говорят, что вот ваши... родители не да, свои. И да. родители ваши не те, кто вы думаете, как в мексиканском сериале. Ну, наверное, вам будет некомфортно. Вот так же и здесь. Если все это принимать всерьез, то станет как-то некомфортно. Но всерьез этого принимать не надо.
0: Не надо, спасибо. Доктор сказал, не надо. Все. Владули, не читай а, больше. Хорошо. хорошо. Все-таки, как же так получилось, да, Николай Сергеевич, что Москва, будучи одной из крепостей да, вот, в программе большой, да, начала подниматься? Вот экономические основы для этого в чем?
2: Ну, Москва, вообще говоря, начала подниматься только в XIV веке. Основателем могущества Москвы по праву считается Иван Данилочка лета Вовсе не вот. долгоруки. Не долгоруки, нет, долгоруки это точка отсчета. А Начала. почему же тогда памятник-то? Долгорукому стоит. А это хороший вопрос. Вы знаете. может, лицо впереди его руке. Не, серьезно, а в чем? Есть определенный ритуал. Каждый великий город должен иметь своего основателя. Да. Ромул основал Рим, Константин основал Константинополь. Если Москва великий город, она таковым, будем считать, является, то она тоже должна иметь своего основателя. Ну вот Юрий Долгорукий на эту роль, так сказать, был поставлен. Он сидит на лошади, честно ее исполняет. Но формально он был основателем Москвы? Формально? Не, не ну, формально, я сказал а вот вам, что на нас, сути. По сути, он был создателем программы развития северо-восточной Руси. И. Москва была для него, для Юрия, мелкий эпизод в этой большой программе. То
0: есть он может стоять и в других городах? В он может стоять. может
2: стоять и в Дмитрии, и в Костроме. И, кстати, есть где-то ему по в Костроме, да, памятник, да, да, как основателю. Вот. А в Москве, так уж если серьезно говорить То памятник я бы лично поставил Андрею Боголюбскому Как человеку, который превратил Москву ну, в сыну город получил. Сыну верно.
1: Почему же он не успокоился На развитие северной так называемой Руси А все-таки ходил с походами на Киев Причем ходил же, получается, к своим родственникам
2: Вы знаете, ну по двум причинам Во-первых, потому что он считал себя Законным правителем Киевского княжества вот по расчетам старшинства, там считалось, от брата к брату переходит княжение. И вот в Киеве там сидел Мстислав Великий, потом там был Ярополк, потом Всеслав. Все, пришла его очередь. Его очередь княжить в Киеве. Поэтому он считал, что он имеет право. Если он от своего права откажется, то это как-то глупо. Это одно. Другое, что Киев все-таки по традиции считался центром земли русской, мать русских городов и так далее. И так далее. Это слава, это честь. Для князя это конечно, высший успех. Поэтому ему хотелось и чести, и в то же время он считал, что он справедливо
1: Претендует. этого добивается.
2: Да, он ни у кого чужого не отнимает. Вот пришла его очередь. Но дело в том, что в то время были две очереди. Одна справа, одна слева. Uh -huh. Вот очередь одна — это от брата к брату. Uh -huh. А очередь другая — это от отца к сыну, от сына к внуку. И вот какая из этих очередей... Быстрее
1: двигалась.
2: Да, совершенно верно. Какая из них справедливая, вот тут вот и начиналось, так сказать... А, вражда. Вот у Долгорукова был злейший враг, это его племянник, собственно говоря, сын его старшего брата, который говорил, извини, Киев вот по прямой линии я должен править. А Долгорукий говорил, а вот по этой линии, извини, я должен править. И вот они лет 10 выясняли отношения.
1: — Выясняли отношения мирно в, в процессе переговоров? — В конституционном суде? — Нет, воевали. воевали? —
2: Воевали, кровь в проливали, в том-то и дело, что мирно не получалось. Вот. И в этом смысле, конечно, Долгорукий был... Человеком, который начал бесконечную усобицу. Угу. Вот два клана, так сказать, княжеских. Это клан Мономашичей, потомков Мономаха. Клан Ольговичей, потомков Олега Черниговского. И между ними шла бесконечная вражда. Между все больше, да. И в конечном счете эта вот разобщенность была причиной завоевания Руси татарами. Потому что татары пришли, единой армии нет, единой страны нет. Один князь едет туда, другой сюда, как в битве на калке. Командования общего нет. Поэтому татары сравнительно легко. Но в конце концов он завоевали. добрался
1: до княжения именно в Киеве?
2: Он три раза становился киевским князем. Три раза? Один раз в 50-м году стал. Через полгодика его прогнали. Прог...
1: Прогнал народ или, или местные или... Бояри Бояре прогнали.
2: бояри и его конкуренты князья. Вот. Второй раз он стал где-то году в 52-м. Тоже недолго поправил. Не сумел удержаться. И третий раз, когда уже враг его главный умер, Розислав Настиславович, он стал в 54-м, если не ошибаюсь, году, и умер в Киеве в качестве великого князя Киевского. Так что вот с третьей Но попытки, Умер своей
1: смертью или...
2: Тоже вопрос. От лекарств. Э, э, Есть в летописях такая фраза, что Юрий скончался, и дальше идет как бы пояснение. Летописец рассказывает, как это произошло. Он говорит, пил Юрий на Перу у Осменника, у Петрилы, и там ему плохо стало. И после этого он еще пять дней протянул, и через пять дней умер. Поэтому есть могли уважение, отравить. что его отравили. Врагов у него в Киеве полно было. Вообще его не любили, как чужака в Киеве, потому что он все-таки пришелец был с севера. Вот. И местное знать его недолюбливала. Поэтому вполне а возможно, что если его отравили. Он, если он пришел, то он с какой командой пришел? А в том-то и дело, что он пришел со своей командой. Их называли «суздальцы». Ему нужно было на кого-то опираться. Суздальский.
1: Суздальский. Суздальский. Да. Тут есть питерские, да, вот, вот, и он начал им
2: раздавать должности, посты, доходные, статьи, понимаете, а местные-то, конечно, недовольны.
0: А как же не, не досмотрели отраву?
1: Очень есть... пить хотел. Да. Не было федеральной службы охраны. Все
2: зависело от верности повара. Вот есть, скажем, Дмитрий Шемяка был такой князь в 15 веке. Подробный рассказ о том, что его Отравили московские агенты, которые подкупили повара. И повар подсыпал в курицу яд. Князь скушал эту курицу, и через три дня в страшных мучениях умер. Важно было не просто отравить, а отравить медленно действующим ядом. Почему? А тогда труднее найти, кто. Mm. Понимаете, если он умрет через неделю, за эту неделю он встречался со многими людьми. А если он на перо вот осменника покушал яду и тут же упал. Понимаете, то ясно, кто его отравил. Поэтому... А
0: осменник это кто?
2: Осменник это сборщик податей. Осмичная, восьмая часть доходов. ФНС. Ну, в общем, да.
0: В общем, да. На балу у ФНСника траванулся водкой.
1: Что касается личной жизни, как она складывалась у Юрия Долгорукова?
0: Ну, личная жизнь. Ну, вот видишь, убил человека из да. вот роман там был. Да,
2: да, есть представление о нем, такое, может быть, легендарное, что он был очень женолюбив, что он был очень, так сказать, в этих вопросах. Сильно выступал.
0: А тогда на, Ру на Руси считалось это круто? Вот,
2: но реальность, реальность состояла в том, что он был отцом 11 сыновей. Угу. В двух браках у него было 11 сыновей. Дочерей обычно не считали. Но две дочери еще точно у него были. Вот. Самый в этом отношении многодетный князь до Монгольской Руси. Больше его только у Владимира Святого было 12 сыновей. Вот. Две семьи. значит. Первая жена его была половецкая княжна. У него с половцами были хорошие отношения. Он женился на дочери одного половецкого хана.
0: Вот как раз Боголюбский там и, и Совершенно есть. Совершенно верно.
2: Поэтому у Боголюбского такой вот восточная немножко внешность. Вот. Ну, по реконструкции Герасима по рекон... там не немножко, не немножко не там немножко, просто да, вот бусурманем. Верно, верно, да. А вторая вот, кто жена его была, мать, как раз мать до Большое Гнездо, вот это большой вопрос. Некоторые считают, что она была из Византии, гречанка. Но по косвенным данным может а быть. что же он с
0: первой-то женой сделал?
2: Она умерла. Она родила ему вот детей человек 8, наверное. Умерла своей смертью. Вот, может быть, болела чем-то, неизвестно. сначала угу. он женился вторично. Вот. И вот во втором браке еще имел трех сыновей. Так что личная жизнь, можно сказать, удалась. Мне
0: кажется. Эти сыновья друг с другом боролись за власть?
2: Вы знаете, сводные братья, сводные братья терпеть не могли друг друга. И вот Андрей Боголюбский, например сын от Половчанки, угу. он выгнал, он, правда, не убил их. Вообще, наши князья были приличные люди в том отношении, что друг друга не убивали и старались обойтись без, так сказать,
0: кровопролития. Только если боярина завалить, да? Вот вот совершенно верно.
2: Боярина <смех> — это другой вопрос. Вот. И вот, значит, Андрей Боголюбский выслал Всеволода Большое Гнездо и Михалка из северо-восточной Руси. Сказал, что вы мне здесь не нужны, вы мне тут только мешаетесь. Отправил их сначала в Киев, там их не приняли, они уехали даже в Византию. Несколько uh -huh. лет жили там, потом вернулись. Вот. А вот когда Андрея Боголюбского убили, вот тогда все что называется, посуетился и вскоре стал Владимирским великим князем. Uh -huh. Очень интересная история.
0: Да. Николай Сергеевич, ну а что касается роли тогда Юрия Долгорукова в истории, да? Можно нам об этом поговорить? Для Москвы он по факту действительно является ну, вот, человеком, который что-то важное сделал. Или это такая вот легенда, красивая, с красивым памятником в центре?
2: Вы знаете, он э, создатель государственности Северо-Восточной Руси. Отдельный. Самостоятельный, да, законченный. То которая... есть он что же
1: расколол страну?
2: Практически, да. Практически да, но страна шла но к это этому. это
1: позволило переместить центр, правильно, принятия решений из Киева сначала во Владимир, да, а да, потом да, уже да, в Москву. Да.
2: Это было объективно, потому что народ переселялся с юга на север, половецкие набеги, потом татары. У севера больше было перспектив развития. И Долгорукий стал основателем как раз вот государственности северо-восточной Руси. При нем Владимиро-Суздальское княжество стало вполне таким вот законченным, развивающимся, динамичным государством. И в этом отношении, конечно, его историческая заслуга, uh -huh. безусловно.
0: Друзья мои, Николай Сергеевич Борисов, доктор исторических наук, профессор у нас сегодня в гостях. истоки. Друзья мои, сегодня Юрий Долгорукий, наш главный герой, и Николаю Сергеевичу Борисову большое спасибо доктору исторических наук, профессору из кафедры истории России до начала 19 века МГУ. Большое спасибо за то, что он сегодня с нами, и э, об этом правителе мы говорим. Э, Николай Сергеевич, вот буквально... Пока шел анонс, вы упомянули важную вещь. Он именно на северо-западе, на северо-востоке, да, на севере, стал строить белокаменные церкви да, первым.
2: Да, И вот здания. те знаменитые Владимирские храмы, которыми мы восхищаемся, белокаменные храмы с резьбой, со всякими, так сказать, романскими деталями, они начали строиться на северо-востоке только со времен Юрия Долгорукова. До этого строили из Плинфы из таких вот плоских, широких кирпичей, ну как вот София, например, киевская, построенная из плинфы. Он строил здесь соборы еще тоже по киевской технике. А Юрий Долгорукий начал строить белокаменный холст. Это
0: более прогрессивная техника? Это
2: более художественно интересная. Понимаете, это романская общая традиция. Поэтому искусствоведы гадают, откуда Долгорукий взял саму эту идею и откуда он взял мастеров, умеющих uh -huh. строить именно из белого камня, из другого принципиального материала. Ну и вот э, наиболее вероятное предположение состоит в том, что у него были родственники в Галиче. То есть его дочь была замужем за галицким князем в Западной Украине Галич. Uh -huh. Галич в то время был очень богатый большой город. И там строились белокаменные храмы. Там работали романские мастера. То а это
0: материалы дороже, да? чем?
2: Дороже и сложнее, конечно. Вот. Тут особые нужны были приемы, чувство камня самого. И вот там, в Галиче, видимо, работала какая-то романская артель, пришедшая, может быть, из Германии, uh -huh. может быть, из Польши, не знаем. Ну, в общем, откуда-то с Запада. И, по-видимому, родственники Долгорукому сказали, что вот есть у нас прекрасные мастера. Uh -huh. И он заинтересовался, сказал, ну, эти мне их uh -huh. на какое-то время.
0: А тогда вопрос, может быть, не, не в этот же период, не к этому периоду имеет отношение, а почему-то на московский Кремль, перестроили уже из красного кирпича. Он же был белокаменным, да?
2: Он был белокаменным, но а, дело в том, что кирпич более выносливый материал с точки зрения вечности, климата. как говорится. Да, климата, всего. Потому что Кремль белокаменный, Андрей, э, то есть Дмитрий Донского... Он стал черным? Он уже стоял полуразвалившийся, он был весь черный От пожаров известняк этот самый... Ну, то, что мы видим разрушался. сегодня в Европе,
0: там в Праге, да, вот эти вот все почерневшие. Да, да, э,
2: да. Вот. да. Вот. Но нужно было здесь иметь гораздо более мощную крепость при Иване Третьем. И более долговечную. Поэтому предпочли строить из кирпича. Но это был кирпич, уже, который научили делать итальянцы. Это был кирпич, я вам скажу, Другой. такой, что да, простоит века.
0: Николай <со> Сергеевич, отношения с Новгородом какие были у него, у Долгорукова?
2: Вы знаете, у него <со> отношения с Новгородом были, как правило, напряженные, враждебные. Потому что ведь новгородцы выбирали князя на вечи. И Долгорукому... Не везло. то есть Его навече обычно прокатывали, что называется, его кандидатуру. Он
0: не, не умел болтать? Хорошо. Агитировать.
2: Возможно, он не умел агитировать. Может быть, новгородцам не нравилось, что он слишком авторитарный, что он слишком сильный. Им хотелось князя такого, знаете, слабенького, который бы, в общем, под ними ходил. Вот. Поэтому у него с ними бывали конфликты. Военные конфликты. Он нападал на новгородские земли, они нападали на его владение. И, кстати, он, Долгорукий, первый изобрел то, что мы сейчас называем санкцией. То есть да. он прекращал подвоз хлеба в Новгород, в районе торшка они были зависимы? Они были зависимы от поставок хлеба с юга. Потому что вот как раз Суздальская Русь, она имела хорошие аграрные возможности. И вот когда хлеб переставал поступать в Новгород, вот тут начиналась суета. Тут новгородские бояре начинали искать переговоров, начинали просить Долгорукого как-то уступить, там прислать uh -huh. сына своего на княжение или еще что-то. И потом этим методом прекращения хлебных поставок пользовались князья и московские, и другие, для того, чтобы давить на Новгород.
1: А придумал он?
2: А придумал он первым, по крайней мере, насколько мы знаем из летписи, он первым применил это средство. И оно оказалось очень эффективным. Uh
1: -huh. А какие отношения складывались у Северной Руси, получается, под управлением Юрия Долкорукова, не только с княжествами, которые находились рядом, а со странами, с с, да, с, как сегодня назвали, с нашими европейскими партнерами? Были ли такие отношения?
0: Ну, с северными, по крайней мере, наверное, да.
2: Вы знаете, ну, поскольку границ северо восточная Русь с западными странами практически не имеет, вот, то здесь проблема была одна, отношения с Волжской Болгарией, с восточным соседом, мусульманская страна. которая, да, возникла еще где-то там в 8-9 веке. Да, вот с ними отношения были довольно напряженные, потому что волжские болгары контролировали Великий Волжский Путь. А владимирским князьям хотелось тоже, у них кусок Волги-то был, собственно говоря, Нижний Новгород-то наш был. В общем, вот с этой Волжской Болгарией отношения были плохие, частые были войны, а с остальными, ну, они были слишком далеко, вы понимаете. Все-таки Юго-Восток это одно. А здесь северо-восток, соседей, таких как развитые европейские страны, не было.
1: А с церковью, со священнослужителями. Не было никаких конфликтов у него.
2: Ну, еще какие были. Дело в том, что как сильный авторитарный правитель, он хотел, чтобы на территории... ключевых, постах, ключевых постах в церкви, в частности, вот, чтобы церковью Северо-Восточной Руси руководили его ставленники. А греки не хотели этого. Византийцы хотели, чтобы Руси управляли из византийской иерархией. Митрополиты из Византии.
0: А, он хотел, чтобы а киевские стоили, правители
2: да? хотели своего провести. То есть борьба кандидатов на церковную кафедру, на руководство метрополии И в этой борьбе Юрий uh -huh. через своих людей предпринимал uh -huh. самое активное участие.
0: а чтобы мы понимали, так если коротко, роль церкви в работе с населением тогда, насколько велика была? Ну, Сопоставимо с княжеской властью?
2: Вы знаете, конечно, роль церкви во времена Долгорукого не такая, как во времена, скажем, 14-15 века. То есть влияние церкви со временем возрастает. Uh -huh. Христианизация продолжается Но тем не менее, конечно Церковные иерархии это были политики Это были сильные политики У них был большой материальный ресурс Потому что церковь обладала и Идеологической функцией И большими материальными ценностями Поэтому все князья старались иметь Своего епископа Старались не ссориться с митрополитом И в общем-то церковь была параллельной Государствообразующей структурой Все хотели ее в этом отношении использовать
0: а если в одной фразе, Николай Сергеевич, в двух, роль все-таки долгорукого сегодня, вот спустя столько веков, в нашей истории, в нашей стране, к чему можно свести? Вы знаете,
2: к двум вещам. Во-первых, долгорукий ⁇ это знак, это бренд, так сказать, Москвы. И в этом отношении он наш миф, он наш героический миф, и он им должен оставаться. Первая
0: роль ⁇ бренд. Да.
2: Вот, Москва, памятник Долгорукому, как вот мы да. представляем себе, да, университет, да, да. Кремль, да. памятник Долгорукому. А второе? Вот, вот, а второе, что это действительно при всех его, так сказать, недостатках, это был Созидатель. Это был человек, который строил мощное государство, Владимира Суздальскую Русь.
0: Mm -hmm. Спасибо большое. Николай Сергеевич Борисов у нас сегодня был в гостях, доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой истории России до начала 19 века Московского государственного университета. Друзья мои, если присоединились к нам не с самого начала, можете на сайте радиомаяк.ру в подкастах в iTunes найти эту программу, когда вам будет удобно. Николай Сергеевич, вам огромное спасибо, спасибо. Огромное. вам хорошего дня.
1: Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру